0: Hi und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Sofa-Ritzen-Pizza. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir fangen auch schon direkt an. Wir haben in der Vorwoche, in der letzten Folge schon erwähnt, Jens Spahn und das Namensratespiel. Tim hat seine Hausaufgaben gemacht und wird euch jetzt dann die Infos weitergeben. Ja, Tim. du
1: hast uns ja letzte Woche kurzerhand zu einem investigativen Podcast erklärt, Tobi, und natürlich, wie zu erwarten, war es die Arbeit wieder an mir
0: hängen geblieben. <lacht>
1: äh, du hattest ja angesprochen, dass du irgendwo gehört hattest, dass der Herr Spahn äh, sich mit ein paar Kollegen in den Aufzug gedrängt hatte und es davon ein Bild im Internet gab. Das habe ich jetzt mal recherchiert, und tatsächlich haben der Jens Spahn und der Volker Bouffier und noch ein paar andere Leute zusammen ein Krankenhaus besucht vor kurzem. Mhm. Und haben dann allerdings die Abstandsregeln missachtet und sich alle zusammen in einen Aufzug zusammen reingedrängt. Das Lustige an der Sache ist jetzt aber, dass daraufhin sieben Leute den die Kollegen verklagt haben wegen Ordnungswidrigkeiten <lacht> und jetzt droht denen ein Bußgeld von bis zu 200 Euro, weil sie gegen die Abstandsregeln verstoßen haben. Na krass. Also das zu der Story von äh, letzter Woche. Und dann hatten wir auch noch angekündigt, dass wir schauen wollten, ob diese Namen, die wir letzte Woche besprochen hatten, diese sehr skurrilen Namen tatsächlich irgendwo existieren. Ich konnte jetzt für die, für die drei, die wir besprochen hatten, keinen Nachweis finden, dass irgendjemand wirklich so heißt. Allerdings kann ich bestätigen, dass es fast 400 weibliche Personen in den USA gibt, die den Namen Absidy tragen. Geschrieben. A-B-C-D-E. <lacht> Also das dazu.
0: Krass, äh, ja zum Thema Namen äh, habe ich noch eine Frage an dich, Tim. Äh, ich habe mir ein paar Gang gemacht. Äh, wir haben Feedback erhalten von ein paar Freunden und Bekannten. Und ich glaube, wir haben schon die ersten Fans. So, meine Frage ist, wie, wie nennen wir die Fans eigentlich? So, ich, ich, ich hatte da eine erste Idee. Ähm, dadurch, dass wir Sofa-Ritzen-Pizza heißen, war mein erster Gedanke äh, Ritzis. <lacht> nach äh, nach Überdenken habe ich festgestellt, Ritzis äh, ist schwierig, weil kommt ein bisschen Emo rüber.
1: Ah, also Ja, da hatte von, ich jetzt gar nicht dran gedacht. Von gerast. Ritzen ja. Ja.
0: Äh, <lacht> schwierig. Deswegen okay. mhm. Vorschlag muss man überdenken. Tim, hast du Ideen?
1: Boah, Fans vom Sofa-Ritzen, Pizza ähm. Ja, hättest du mhm. vielleicht vorher mal ankündigen sollen, Tobi, <lacht> dass du mich das fragst. Ja, keine mhm. Ahnung. Ja, okay, dann, dann, dann ist das um, nicht auch ist das nicht auch eher was, was so aus der Fan-Community
0: kommen muss? Keine Ahnung. So nicht. die
1: Beliebers, haben die sich nicht selber
0: so genannt? Ja, gute Frage, habe ich tatsächlich keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch kein Justin Bieber-Fan. Ja, ich auch nicht, aber also, ich weiß trotzdem, dass
1: die Fans sich Beliebers nennen.
0: Also ich weiß es wirklich nicht. Wenn es so ist, dann sollen die zukünftigen Fans von uns einfach mal was in die Kommentare schreiben. Und dann, dann schauen wir mal. Wir wissen ja leider nicht so ganz kreativ. Und äh, ich habe da eine gute Geschichte, die sich auch auf äh, das Thema Namen ein Stück weit bezieht. Ja,
1: ganz klar, äh, einen Moment noch. Du hast jetzt nämlich schon wieder von Kommentaren geredet, Tobi.
0: <lacht> ah, genau, ja, äh, da gibt es aber nachher ein Update dazu. Gegen, gegen Ende. Weil dann sind die Leute da noch...
1: Ach so, da da die Kommentare, okay. Ja, ja, Genau. Verstehe. Gut. Also kleiner Teaser an dieser Stelle. Am genau. Ende am Ende des Podcasts könnt ihr noch rausfinden, <lacht> wie ihr endlich mit uns in Kontakt treten könnt.
0: Bleibt dran und ihr kriegt die die Info. Das ist auch wieder ein gutes Incentive, bis zum Ende zu hören.
1: Oder vorzuskippen. <lacht> Gut, aber wenn man, wenn man nicht daran interessiert ist, die Mitte zu hören, dann ist man wahrscheinlich auch nicht daran interessiert, <lacht> uns immer die Kommentare zu schreiben.
0: Allerdings weiß man ja auch nicht, wann genau am Ende. Das heißt, äh, da Bleibt die Spannung. Vielleicht machen wir es einfach zwischendrin.
1: Stimmt, ja. Überlegen wir uns mal.
0: Gut, also. Na gut, äh, das war das.
1: Also du hattest jetzt noch eine Story.
0: Äh, eine, eine Story. Da war die Namensfindung sehr kreativ. Und zwar war das ein Fall, tatsächlich in, in München sogar, passiert, also in unserem Heimatsort.
1: Naja, also Wohnort. Ja, Wohnort, aber... Keiner auch. von uns beiden kommt aus München.
0: Ja, aber jetzt, wir, wir, wohnen auch schon länger hier, also, das passt, passt schon. Aber der Punkt ist, es ist in München passiert, vor drei Jahren, 2017, da wurde ein Eichhörnchen aus einem Gullideckel befreit. Mhm. Und daran, das Witzige ist auch schon, das, das genau gleiche Eich Eichhörnchen würde schon zum zweiten Mal befreit. <lacht> Das heißt, aus dem gleichen Gullideckel, oder? Äh, das steht nicht dran. Es steht nur dran, dass das gleiche Eichhörnchen innerhalb kürzerer Zeit wohl zweimal befreit werden musste. Meine Frage an dich, Tim, ist, was denkst du, wie heißt das Eichhörnchen?
1: Wie heißt das Eichhörnchen? Ja. Also haben sie es benannt dann, hm. nachdem sie es...
0: Also die Info ist Eichhörnchen, befreit und Gullideckel.
1: Und sie haben das Eichhörnchen dann, nachdem sie es befreit haben, benannt, oder was? Ja. Eichhörnchen befreit Gullideckel. Ähm, ja, setzt es sich irgendwie aus diesen drei hm. Bestandteilen zusammen, oder was? Nein. Hat es irgendwas damit zu tun? Kann man, es, kann man drauf kommen? Ja. Eichhörnchen befreit Gullideckel. Hm.
0: Also der Name existiert wirklich?
1: Ach so, es ist ein echter Name. Das ist
0: ein, ist ein echter Name, ja.
1: Hä? Hey? Was könnte das denn sein?
0: Ich gebe dir noch fünf Sekunden.
1: Ähm, äh, hm. Tim? Ja, pf, ich habe ja keine Ahnung.
0: Gulliver. <lacht> 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 Und das noch viel interessanter an, an der Nachricht ist, wie wurde das Eichhörnchen befreit? Hier hat man.
1: Aber kannst du, oder kannst du mir nochmal kurz erklären, was genau du meinst, wenn du meinst, es wurde aus dem Gullideckel. Also so, also so einem ne, so ein, ne Gitter oder was? Oder so äh, ein Runder?
0: So, so ein Runder hat doch immer diese Löcher nochmal. Ach so, ah, okay. Und aus so einem Loch wurde das Eichhörnchen befreit. Ah, okay. Das Ganze ist so passiert. Es wurde versucht, mit Hilfe von einem Gleitmittel, wie es bei der Geburtshilfe eingesetzt wird, zu befreien. Hat auch funktioniert. Man hat davon einen anderen Versuch unternommen. Und zwar mit Olivenöl. Weil das Gleiche würde schon mal so durchgeführt. Bei einem anderen Fall, da wurde auch ein Eichhörnchen aus einem Gullideckel befreit und da hat es mit Olivenöl geklappt. Meine Frage hätte ich jetzt, Tim, wie hieß das zweite Eichhörnchen? Oliver. G Guter Tipp. Nein. Ach, schade Olivio. Ja, das ist ja so ähnlich. Ja. Das heißt, die Namensfindung in den zwei Fällen war auch nicht sehr kreativ. Ja. Das war dann auch schon die Geschichte, fand ich, fand ich sehr cool. Tim, du hast letzte Woche einen ähm, sehr guten Film, Film empfohlen.
1: Hast du ihn geschaut, Tobi?
0: Ich habe ihn schon wieder versucht zu schauen. <lacht> Wie beim ersten Mal auch, habe ich knapp zehn Minuten geschafft und bin dann auch rausgegangen wieder.
1: Ja, aber weil es dir nicht gefallen
0: hat, oder? Nein, ich habe dann einen anderen Film geschaut. Mit Den Grund weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ähm, ich weiß nicht, aber manchmal kennst du es auch so. Du schaust einen Film an, so die ersten paar Minuten, und dann wirst du aber nie fertig. Also du hast auch mehrere Anläufe, aber irgendwann.
1: Nee, ich kenne das tatsächlich nicht so sehr. Also, ich kümmere dann da mal nicht
0: Nee, ich, ich nicht. Also, es gibt so viele Filme, die habe ich angefangen, aber noch nie fertig geschaut. Ich habe auch diese komische Angebot, dass ich Filme teilweise unterbreche und dann so eine halbe Woche, ganze Woche später dann fertig schaue. Hm. Nee, kann, ich nicht, äh, <lacht> kann ich nicht verstehen. Auf jeden Fall. Äh, Tim, welchen Filmvorschlag hast du diese Woche, den ich dann auch wieder ignorieren werde? <lacht> <lacht> äh,
1: ich habe tatsächlich diese Woche eine Dokumentation, ähm, die ich vorschlagen würde, die auch auf Netflix zu finden ist. ist auch wieder Netflix-exclusive. Ähm, und zwar heißt die Icarus.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du schon mal von gehört hast.
0: Kam ähm, 2017 raus. Passiert es auf der Geschichte von Icarus? Was also auf der... Mm, nee, nee, nee. Es ist ja eine Doku. Ah, okay. Ja, also, ja, aber gut, dann kann ja auch trotzdem eine Doku sein. Ja, aber es
1: geht nicht ums Fliegen. Also ähm, es ist eine... Es ist tatsächlich auch ein Oscar-Gewinner. Also der Film hat 2018 dann den Oscar für die beste Dokumentation gewonnen. Mhm. Und es geht um Doping im Sport. Ah, okay. also hat der ähm, Brian Vogel, der die Dokumentation gedreht hat, hat damit angefangen, dass er sich ähm, um Doping im Radsport, ähm, dass er sich ja für, für Doping im Radsport interessiert hat. Ähm, der fährt auch sein Leben lang gerne Fahrrad und wollte gerne mal ausprobieren, ob er es schaffen könnte, gedopt ein Fahrradrennen in Frankreich zu gewinnen. Nicht die Tour de France, aber schon so eins mit, ich glaube, 400 oder 500 Teilnehmern. Mhm. Und wollte dann eben ähm, für das... Er wollte dann schauen, ob er unentdeckt dopen kann und dieses Rennen gewinnen kann. Und dafür hat er dann äh, versucht, professionelle Hilfe von Anti-Doping-Beauftragten oder Forschern ähm, zu holen, die ihn dabei unterstützen können, diese Doping-Kontrollen zu, ähm, zu täuschen oder unentdeckt durchzukommen. Und ist dann... Über ein paar amerikanische Kontakte in Kontakt getreten mit Grigori Rotchenkov, mhm. der damals, also 2014 hat er, glaube ich, angefangen, den Film zu machen, das äh, Anti-Doping-Labor in Russland äh, ja, geführt hat. Und der hat ihm dann geholfen. Äh, die haben sich dann auch sehr gut angefreundet. Und dann hat dieser Grigori ihm irgendwann erzählt, dass es in Russland dieses staatliche Doping gibt, dass das eine von ganz oben kommende ja fast schon Verschwörung ist, dass alle alle ähm, Sportler in Russland aus Russland gedopt sind bei allen großen Veranstaltungen und dass er, weil er ja das Anti-Doping-Labor führt, quasi da zu so der der ähm, der ist, der das überwacht alles mhm. und zur gleichen Zeit kam diese Story, 2014 war das, glaube ich, auch in den Nachrichten auf, woraufhin dann ja Russland gesperrt wurde von allen olympischen oder ich glaube sogar allen Leichtathletikwettbewerben oder weltweit. Und in dem Moment verwandelt sich diese Doku von einer Doku in einen Thriller. Okay, krass. Mhm. Weil es jetzt halt so komplett, kompletter geopolitischer Thriller wird mhm. und dieser Grigori Rodchenkov jetzt eben auch in Gefahr ist, weil er offen darüber geredet hat und Putin und die anderen jetzt natürlich ähm, ihn und andere Leute loswerden wollen. Kann ich sehr empfehlen. Super spannend, super interessant. Hat, wie gesagt, auch einen Oscar gewonnen und äh, lässt sich auf Netflix schauen.
0: Aber ist es ein Film dann? oder? Es okay. ist ein Film. Ah, okay. ja, ja, genau. Hört sich auf jeden Fall spannend an, also gerade... Ähm Doping und, und Sport ist ja schon auch was, was ja schon fast zusammengehört, zumindest im, im Profisport. Äh, Finde ich sehr spannend, ich treibe ja auch sehr viel Sport, äh, kann nie ganz nachvollziehen, warum man das Ganze macht. Ey, Geld ist natürlich immer eine Motivation, allerdings viele Menschen betreiben ja Sport gerade für ihre Gesundheit, deswegen kann ich dann nicht ganz verstehen, warum man denn seine Gesundheit aufs Spiel setzt, in dem Fall durch Doping. Das war ja Nun, Staats,
1: äh, staatsgetrieben. Also die Russen wollten halt zeigen, ja, wir können die anderen im Sport fertig machen.
0: Ja klar, aber du musst ja trotzdem jemand finden, der es macht. Also entweder. Ja, aber
1: wenn ich glaube, wenn du russischer Athlet bist und dann klopft Putin bei dir an die Tür.
0: Ja klar, also ja, ich kann es jetzt natürlich nicht ganz nachvollziehen. Äh, ich bin kein Profisportler. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr krass. Aber auf jeden Fall sehr gute Empfehlung. Das werde ich mir tatsächlich auch zu 100% anschauen. Ich werde dann... Du weißt nur noch nicht, wann. Ich weiß nur noch nicht, wann. Ich werde versuchen, diese Woche zu schaffen. Wir haben jetzt da auch dann nächste Woche noch einen Feiertag. Das heißt, da werde ich ein bisschen Zeit haben. Und dann werde ich mir das anschauen. Und dann dann, dann werde ich da ein, eine Frage beantworten, die du mir stellen kannst. Okay. Frage, frage mich okay. irgendwas und ich, ich werde es versuchen zu beantworten. Das heißt, <lacht> ganz kontrolliert, ob ich den Film geschaut habe. Okay. Ich habe auch eine ganz gute Empfehlung. Habe ich schon vor Längerem angeschaut, bin heute Morgen erst wieder drauf gekommen. Und zwar ist es auch eine, eine Doku, also nicht direkt eine Doku, äh, der Titel heißt Chef's Table. Mhm, da sagt mir nicht das gibt es auch auf, auf Netflix. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich nur Netflix Exclusive ist oder ob man es auch woanders schauen könnte. Da werden Interviews mit Star-Köchen weltweit geführt. Mhm. Häufig auch Köche, die dann für eine bestimmte Technik bekannt sind. Zum Beispiel Tim Raue, der deutsche Koch, ist da auch zum Beispiel dabei. Da gibt da gibt's es eine, eine Folge mit ihm. So eine Folge geht knapp 40 bis 50 Minuten. Und da stellen die eben ihre Technik vor, ihre bestimmte Kochweise, zum Beispiel Tim Rau ist äh, bekannt dafür auch, dass der seine Gerichte sehr stark würzt. Also er, er, er sagt selber in seiner Folge, in dem Interview, dass er damit auch äh, provozieren möchte. Also mit diesen starken ähm, Gesch Geschmäckern. Geschmäckern dann. Genau, genau, mit dieser Würzung eben. Und da, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, also verschiedene... Küchen von Französisch, Südamerikanisch, Koreanisch, Deutsch. Da ist alles dabei. Es gibt sogar eine Staffel, da geht es nur um Süßspeisen. Wahnsinnig interessant tatsächlich, selbst wenn man jetzt nicht so in diesem Koch-Game drin ist. ist es ist trotzdem sehr, sehr spannend, weil mhm. wenn du den Leuten zuhörst, du siehst bei denen, die haben so eine richtige Leidenschaft für das Kochen und schon allein... Das ist tatsächlich auch sehr inspirierend für einen selber. Man muss es dann das nicht unbedingt aufs Kochen beziehen, sondern auch generell auf sein Leben. Also, das ist wirklich, die, die geben da alles dafür, für dieses Kochen, um es zu perfektionieren. Und das ist tatsächlich sehr spannend und gerade für Leute, die gerne kochen. Ich habe danach dann auch wieder mehr angefangen zu kochen. Ich habe es ja auch letzte Woche erzählt, ich wollte früher Fernseherkoch werden. Und ich habe dann auch ganz viel rumexperimentiert und fand ich persönlich sehr gut. Also für alle da draußen, die mal so zwischendurch auch was schauen wollen, ähm, gönnt euch da eine Folge. Das ist äh, absolut empfehlenswert. Also da gibt es äh, wie viele Folgen dann davon? Äh, wie viele Folgen genau, weiß ich gar nicht. Es gibt, glaube ich, aktuell sechs Staffeln und jede Staffel hat, ich glaube, drei oder vier Episoden.
1: Okay. Und die Episoden gehen immer so...
0: So um die 40 Minuten ungefähr. Ja. Also für zwischendurch kann man das gut machen. Man kann es auch dann zum Beispiel abends einfach mal während mhm. dem Essen auf mhm. dem Sofa. Äh, dann kriegt man zwar noch mehr Hunger, aber, aber man, man kann es sich sehr gut an, anschauen. Also man hat danach auf jeden Fall Bock auf Essen.
1: <lacht> okay. Ja, jetzt haben, wir, jetzt haben wir ein paar gute Sachen empfohlen. Es gibt aber natürlich im Filmwesen auch noch... Schlechtere Sachen. Oh ich habe diese Woche nämlich wieder ein Ratespiel mitgebracht. Oh yeah. Ich weiß noch nicht, ob das Ratespiel zu einer festen Rubrik, Rubrik werden kann. Ja, ich glaube schon. Ähm, also das ist unser
0: Ding. Also ich, ich werde ja auch gern so Sachen gefragt, also so ratetechnisch. Mm -hmm. Allerdings bei mir ich mich dann jetzt immer so <lacht> <lacht> sehen wie im podcast okay, aber ja.
1: Ja, gut, das sind ja, sind ja Sachen, ich frage hier Sachen, die man eigentlich nicht wissen kann.
0: Ja, gut, wenn es wirklich so ist, also ich meine. Du kennst ja meine meine größte Schwäche auch mit dem Kopfrechnen. <lacht>
1: also nächste Woche dann das mathe <lacht> Gut, also jedenfalls, ähm, ich bin wieder drauf gekommen, weil ich was im Internet gesehen habe. Das ist auch schon eine Weile her und zwar ein äh, Filmtitel. Okay. Und der Filmtitel klingt sehr skurril und die Geschichte dahinter oder die Story dieses Films ist noch skurriler. Und dann habe ich noch ein paar andere Filme rausgesucht. Und das sind alles ähm, Low-Budget-Horrorfilme. Mhm. Und ich dachte, ich kann dir mal die Titel vorlesen und du kannst dann mal raten, worum es in dem Film geht. <lacht> und dann löse ich natürlich auf.
0: Also ich hätte dazwischen zwischendrin auch, äh, da, es gibt doch dieses skurrilen ähm, Titel für Erwachsenenfilme. Und äh, oh. ich hab da ich ja. habe da, hab da einen in Erinnerung. Ich vor, vor vielen Jahren habe ich den Namen gelesen, ich habe den Film nicht gesehen, <lacht> aber ich fand den Namen sehr gut und zwar heißt er Ariel, die nicht mehr Jungfrau. <lacht>
1: ah, jetzt, jetzt müssen wir, glaube ich, äh, eventuell unsere Folge flaggen auf iTunes, <lacht> nur für Volljährige.
0: <lacht> ja gut, wir, wir reden jetzt ja nicht über den Inhalt.
1: Okay, da ist aber dann, glaube ich, die Handlung relativ einfach oh, oh. zu erraten. Aber da wollen wir jetzt nicht die Ja, Also, Tim, ähm, genau. also dieser, der erste Film ist der, der jetzt schon häufiger im Internet kursiert ist, der Titel. Der Titel dieses Films heißt The pastor <lacht> ja. Was glaubst du, worum könnte es in diesem Film gehen?
0: Ähm, ich glaube, davon habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, das ist doch dieser äh, Velociraptor, der gleichzeitig auch ein Priester ist?
1: Ja, ja, geht, geht so in die Richtung. Also, ich habe mal, ähm, ich habe mir zu den ganzen Filmen mal die Kurzzusammenfassung, so ein, zwei Sätze aus dem Internet gezogen und mhm. ähm, ins Deutsch übersetzt, damit wir auch unsere nicht englischsprachigen Zuhörer nicht verlieren. Mhm. <lacht> ähm, genau, also die Zusammenfassung von The Veloci Pastor ist folgende: Nachdem er seine Eltern verloren hat, reist ein Priester nach China wo er eine mysteriöse Fähigkeit erbt, die es ihm ermöglicht, sich in einen Dinosaurier zu verwandeln. Zuerst entsetzt über diese neue Macht, überzeugt ihn eine Prostituierte, sie zur Verbrechensbekämpfung einzusetzen. Und, und anscheinend kommen in dem Film auch Ninjas vor, was ich jetzt nicht ganz verstehe, weil er ja in China eigentlich spielt. Ähm, aber ja, es gibt auch... Eine wunderbare Szene, wo der verwandelte Priester gegen diese Ninjas kämpft. Ich muss dazu sagen, alle diese Filme verwenden ausschließlich praktische Effekte, also Puppen und was auch ich, was weiß ich alles und kein, keine computeranimierten Effekte. Und an dieser Stelle würde ich alle Zuhörer mal bitten, Velocipaster zu googeln und die Bilder auf Google anzuschauen. Ich zeige dir mal kurz, wie der Kampf gegen die Ninjas aussieht, Tobi. Und dann hoffe ich, dass die, <lacht> <lacht> dass die Zuhörer das auch alles googeln.
0: Also ich sehe ich es gerade vor mir. Ähm, ich kann allen empfehlen, schaut euch das an. <lacht> Absolut geniales die, Special Effects.
1: Dinosaurier-Kostüm 1A. Also man merkt wirklich, ein super hohes Produktionsbudget war da involviert.
0: <lacht> ich frage mich halt nur, warum, warum das nicht an eine Filmempfehlung war. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann ja nichts ah, empfehlen, was ich
1: nicht gesehen habe. Ich habe mir tatsächlich von den von den Filmen äh, die Trailer angeschaut, aber nicht die ganze Filme, weil das wollte ich mir dann doch nicht antun.
0: Aber äh, wenn du jetzt gerade Ninja erwähnen, erinnert mich auch an einen, einen sehr trashigen Film, den habe ich auch nicht gesehen, auch nur die Beschreibung lesen. Der Film heißt Hentai Kamen und da gibt klingt es... Klingt auch nicht jugendfrei? Äh, klingt nicht jugendfrei... Ist tatsächlich, glaube ich, aber gar nicht so schlimm. Äh, da gibt es sogar zwei Teile davon. Und da ist so ein Typ und der kriegt einfach Superkräfte, immer wenn er sich so eine getragene Unterhose von Frauen über den Kopf zieht. <lacht> <lacht> das, das sieht total ähnlich aus und er kriegt einfach Superkräfte und bekämpft dann auch das Böse, vermute ich mal. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch Total skurrile Geschichte, aber ich habe auch mal gehört, dass es da so eine richtige äh, Hardcore-Fangemeinde gibt, die solche Trash-Filme eben anschauen. Sowas was wie Sharknado.
1: Naja, genau. Sharknado habe ich tatsächlich gesehen.
0: Wirklich? Ja, ja. ja.
1: Also das ist einer von den ganz wenigen Trash-Filmen, die ich gesehen habe. Ähm, Mega Shark vs Giant Octopus habe ich auch gesehen. Das hat eine der besten äh, Laborszenen, die ich je gesehen habe. Das kann ich vielleicht kurz beschreiben. Und zwar. In Megashark versus Giant Octopus äh, versuchen sie irgendwann den äh, ja, im Titel enthaltenen Megashark von dem Giant Octopus zu trennen, weil die beiden gegeneinander kämpfen. Den einen versuchen sie äh, nach Japan zu locken, den anderen an die Westküste der USA. Und dann sind diese beiden Wissenschaftler in einem Labor, in einem offensichtlich nicht echten Labor, ist ja auch ein sehr low-budget Film. Mhm. Und dann sieht man einfach eine Montage davon, wie die wie die beiden unterschiedlich farbene Flüssigkeiten ineinander kippen und jedes Mal enttäuscht gucken, wenn nichts passiert. <lacht> Zwei Minuten lang. Das fand ich sehr lustig. Ähm, genau, aber dann, dann habe ich mal geschaut, was es außerdem VelociPastor noch für skurrile Filme gibt mhm. und habe dann natürlich habe dann mal auf IMDb nach ähnlichen Filmen gesucht. Thanks Killing. Was glaubst du, worum könnte es da gehen? Auch wieder ein Low-Budget-Horrorfilm.
0: Ja, so hört sich einfach danach an, dass an Thanksgiving irgendjemand abgeschlachtet wird. Und, ja. Und, und füttert ja. Ist es irgendwie Kannibalenfilm? Oh, um Gottes Willen.
1: Nein, nein, nein. Nee, nee. Okay. Anders. ist quasi andersrum. Also, weil du hast das, ähm, du hast ja Thanksgiving schon korrekt mit dem Thanksgiving Essen verbunden. Ja. Es ist allerdings so, dass das Thanksgiving Essen in diesem Fall der Mörder ist. <lacht> also, die Beschreibung lautet: Ein mörderischer Truthahn bringt College Studenten während der Thanksgiving Pause um. <lacht> der kann anscheinend auch sprechen, also ich habe ja den Trailer natürlich wieder angeschaut. Okay. Und auch wieder sehr sehr brillante praktische Effekte, eine wunderbar realistisch aussehende Puppe dieser Truthahn. Ähm
0: Gibt es denn nicht auch diesen einen Film mit einem Autoreifen, der durch die Wüste... Rubber. Geht? Rubber. Hm.
1: Den habe ich nicht gesehen. Den ich wollte ich mir auch mal anschauen.
0: Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich weiß nur, dass der wohl irgendwie... Dieser Autoreifen hat, ich telekinetische Kräfte und bringt die Köpfe von den Leuten zum Explodieren. So genau
1: weiß ich es nicht. Der ist mir schon mal empfohlen worden von einem Freund. Also mhm. ich,
0: ich, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe, glaube ich, auch nur mal einen Ausschnitt gesehen. Und ich fand es auch schon so skurril, dann war, war das für mich auch schon vorbei.
1: <lacht> ja Also, der nächste Film heißt Spaghetti Man.
0: Äh, ein Mann, der Sch aus Spaghetti besteht? Nee. Der ist was ist Spider-Man?
1: Ja, sehr gut, sehr gut, Tobi. Also... Nach einem Vorfall mit einer alten Schüssel Spaghetti und einer, und einer defekten Mikrowelle verwandelt sich Clark in einen Superhelden, der Verbrechen mit der Kraft von Spaghetti bekämpfen kann. Du hast gerade schon das Stichwort Spider-Man gesagt, was der nämlich kann ist, aus seinen Armen anstatt Spinnenweben Spaghetti schießen.
0: Ja, und Clark kommt dann von, von Clark Kent, also Superman?
1: Das weiß ich nicht. Das kann natürlich sein, ja. aber... Ähm, kann ich nicht sagen. Zwei Stück habe ich noch. Mhm. Der eine ist äh, The Ginger Dead Man. Also wie Ginger Bread Man.
0: Nur mhm. Ginger Dead Man. Ähm, an, an Weihnachten oder zur Weihnachtszeit erwacht ein Lebkuchenmann zum Leben und bringt Leute um.
1: Ja, gar nicht schlecht. Also es hat äh, auch wieder sehr nah dran. Hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun. Und ist noch ein bisschen äh, komplexer als das, sage ich mal. Und zwar ist es nicht einfach ein Lebkuchenmann, der zum Leben erwacht, sondern folgendes. Ein bösartiger, aber bezaubernder Lebkuchenmann wird mit der Seele eines verurteilten Mörders zum Leben erweckt. Dieses lebendige Keksmonster terrorisiert das Mädchen, das den Mörder auf den elektrischen Stuhl geschickt hat. Ich weiß jetzt nicht, warum in der Beschreibung steht, dass der bezaubernd sein soll, dieser Lebkuchenmann. Sah im Trailer überhaupt nicht so aus, aber ja, also du hattest vollkommen recht. Ein Lebkuchenmann okay. kommt zum Leben und bringt Leute. Und der letzte ist tatsächlich ein, ein Kurzfilm, der also nur 16 Minuten dauert und der heißt Treevenge".
0: Ähm Das klingt schon so als ob irgendwelche Bäume wieder auferstehen und dann die Holzfäller töten.
1: Ja, auch wieder, wieder so ähnlich. Diesmal wäre das Stichwort Weihnachten gar nicht schlecht gewesen. Ah, okay. Und zwar, Weihnachtsbäume, die aus ihrem Wald gerissen wurden, planen Rache gegen die Menschen, die die Feiertage genießen. <lacht> und der Trailer dazu sieht auch wieder sehr skurril aus.
0: Wer schaut sich solche Filme an?
1: Ähm, anscheinend sehr wenige Leute.
0: Okay. Und, und also ich jedenfalls nicht. Gibt's hier auf Netflix?
1: Das weiß ich nicht. Ähm,
0: Erstens nachschauen und nächste Woche wieder ein Update geben wir, aber wir brauchen ja wieder Incentive, dass wir, <lacht> dass wir nächste Woche was äh, hochladen.
1: Das könnte jetzt vielleicht eher ein Incentive sein für die Leute, nächste Woche nicht einzuschalten. <lacht>
0: <lacht> Gut, stimmt auch wieder. Äh, sind wir durch mit den ähm, Filmen?
1: Film? Genau, das waren, das waren die fünf äh, Filme. Ja.
0: Ich kannte nur einen davon.
1: Den würde die besser. Ja. Ja, die ich hatte auch von den anderen noch nie gehört. Also das sind auch alles so Filme, die haben auf IMDB nur so ein bis 2.000 äh, Bewertungen oder teilweise noch
0: weniger. Gibt's da nicht auch diese Rotten Tomato-Seite? Ja, ja, das ist, ist aber eh, Ex ja. extra für solche Trash-Filme da.
1: Nee, 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 nee. Rotten Tomatoes ist,
0: ähm, ist eine sehr seriöse
1: Seite mit, ähm, wo Kritiker und Nutzer Filme bewerten können. Okay. Ich persönlich bevorzuge IMDb, weil hm. äh, das Tomatometer nicht das aussagt, was man zuerst denken könnte, aber hm. ähm, okay. genau. Also, soviel zu den Filmen.
0: Gut, und du hast auch noch äh, eine Geschichte mitgebracht. Hast genau, ich hatte geklärt? noch was
1: in den Nachrichten gelesen vor ein paar Tagen, ähm, was auch so mit Corona zu tun hat. Hast du von dem Deutschen gehört, der zwei Monate lang in Indien festsaß? Nein. Okay, gut. Dann erzähle ich es dir jetzt zum ersten Mal. Also, Ende März wollte ein Deutscher, der in Vietnam war, von Hanoi mit Zwischenlandung in Neu-Delhi in die Türkei fliegen. Der ist dann bis nach Neu-Delhi gekommen. Dann haben die Inder allerdings ihren Flugverkehr eingestellt und der saß dann in Neu-Delhi am Flughafen fest. Der hat allerdings kein äh, indisches Visum beantragen wollen. Und konnte deswegen den Flughafen nicht verlassen. Die äh, Das deutsche Auswärtige Amt hat ihm angeboten, ihn nach Hause zu fliegen. Das wollte er aber nicht, weil anscheinend er Vorstrafen in Deutschland hat oder hier irgendwie ein strafrechtliches Verfahren zu befürchten hat. Und deswegen saß der Mann dann zwei Monate am Flughafen <lacht> in Neu-Delhi fest und hat da zwei Monate am Flughafen gewohnt. Und ist inzwischen anscheinend... Ähm, über Amsterdam ausgereist, wo der sich jetzt auffällt,
0: weiß ich allerdings auch nicht. Da, dazu habe ich auch äh, eine, eine sehr witzige Geschichte. Das war vor vier Jahren in, in Deutschland passiert. Die Geschichte ging, glaube ich, auch durch die Nachrichten. Allerdings habe ich es damals zu dem Zeitpunkt nicht mitbekommen. Ich habe das erst ja, le letztes Jahr, glaube ich, gelesen, als ich gerade selber in den Urlaub geflogen bin. Wir war sehr langweilig am Flughafen, habe ich so alles rund um, um Fliegen gegoogelt, einfach zur Ablenkung, zum Zeiturschlagen Und da war eine, eine sehr witzige Geschichte. Und zwar kam vor vier Jahren ein chinesischer Tourist nach Deutschland. Und zwar nach Stuttgart, also Flughafen Stuttgart gelandet. Mhm. Und dann wurde seine Geldbosse gestohlen. Und der Mann konnte nicht so gut Deutsch... Also Gar kein Deutsch <lacht> und, ja, auch ja, verständlich. und auch nicht so gut Englisch. Aber dadurch, dass äh, seine Geldbörse eben gestohlen wurde, ist er zur Polizei gegangen, am Flughafen und wollte das melden. Allerdings, wie gerade erwähnt, kein Englisch, kein Deutsch.
1: Und die Beamten konnten wahrscheinlich <lacht> auch kein Chinesisch.
0: Und Ja, und wahrscheinlich auch nicht ganz so gut ja, Englisch. Ne?
1: Ach so, ja, das vermutlich auch.
0: Also ich weiß es nicht, wie gut die Polizisten am Flughafen Englisch können, aber egal. Auf jeden Fall, wenn man, ich weiß nicht, ob du schon mal was bei der Polizei gemeldet hast, aber da muss man anscheinend ein Formular ausfüllen. Mhm. Und dadurch, dass es eben diese Kommunikationsbarriere gab, hat der Mann einen falschen Antrag ausgefüllt. Und, und zwar hat er sich dann als Flüchtling angemeldet <lacht> und, und Asyl beantragt. <lacht> und er, er wusste aber nicht, dass er das getan hat <lacht> und dieser Tourist <lacht> würde, würde dann erst ähm, warte, lass mich kurz nebenher schauen ich möchte jetzt nicht Falsches sagen würde ich glaube ich, also ich finde es auf die Schnelle gerade nicht ich werde die Infos dann noch nachgehen aber ich glaube es war, war Heidelberg würde er in die Erstannahmestelle gebracht <lacht> und von dort aus irgendwann später dann nach Dülmen wurde er da gebracht in, in das Flüchtlingsheim. Da war der für zwei Wochen <lacht> bis einem der, der Mitarbeiter von diesem Asylheim aufgefallen ist, dass es ja ein bisschen merkwürdig ist, dass dieser Chinese da Dabei ist, weil China ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es ein klassisches Land ist, wo die Flüchtlinge herkommen mhm. und der, der Mann hatte wohl auch einen Anzug an, <lacht> also entspricht nicht dem klassischen Asylbewerber in, in Deutschland. Allerdings hat der Mann selber auch nichts gesagt, <lacht> der, der ist einfach zwei Wochen lang. Im Flüchtlingsheim gewesen. Der wird sich auch nur gedacht haben, das sind sehr, sehr merkwürdige Prozesse hier. Die ja,
1: deutsche Bürokratie par excellence.
0: <lacht> Aber ich weiß auch nicht, was ich witziger finden soll. Dass er da reingesteckt wurde für so lange Zeit, <lacht> oder dass er einfach nichts gesagt hat. Genau, so eine kleine, kleine Story zwischendurch. Tim, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, was? also der wurde dann... Hat er seine Geldbörse irgendwann nochmal bekommen?
0: Anscheinend nicht. Er hat irgendwann dann ein Ausweispapier bekommen und konnte dann auch seine Reise fortsetzen.
1: Haben sie dann mal einen Übersetzer mhm. endlich geholt?
0: Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube ich glaub schon, also irgendwie mussten sie sich ja mit ihm verständigen. Ja. Es ist nur irgendwann mal aufgefallen, dass er nicht in dieses von den anderen Flüchtlingen reinpasst. Mhm, weil, mh. wie gesagt, Chinesen sind jetzt nicht bekannt dafür, nach Deutschland zu flüchten. Und vor allem dann auch nicht im Anzug. Ja. <lacht> und vor allem auch nicht am, am Flughafen Stuttgart. Also das ist doch jetzt auch nicht das erste Ziel. Vermute ich mal. Aber ich bin da jetzt auch nicht so ganz drin in dem Thema. Ja, so viel zu der Geschichte. Ich glaube, wir haben auch den, den Hauptteil schon wieder durch. Wir haben uns ja dazu Durchgehungen, beziehungsweise abgesprochen, dass wir die Folgen zumindest am Anfang auf jeden Fall also auf um die 30 bis 40 Minuten beschränken wollen, wir sind es gerade bei 35 Minuten. Das heißt, ich glaube, wir würden jetzt auch hier den Cut machen. Ähm, zu guter Letzt wollen wir noch sagen, wir haben jetzt äh, einen Instagram-Account aufgemacht. Das heißt, ihr könnt uns da dann sogar finden. Der Name ist Sofa Ritzen. Unterstrich Pizza. Da werden wir dann auch bald was hochladen. Dann können ihr uns da Kommentare schreiben. Wir können uns da auch kontaktieren per Direct Message.
1: Genau, da werden wir dann auch die neuen Folgen immer ankündigen oder beziehungsweise sagen, Bescheid geben, wenn sie oben sind.
0: Genauso, wir haben ja geplant, sonntags, das hat es in der ersten Woche nicht funktioniert. <lacht> <lacht> Hoffen, dass wir es dann diese Woche schaffen. Dann laden wir auch beide Folgen direkt hintereinander hoch. Für alle, die sich jetzt wundern, warum zwei Folgen am gleichen Tag hochgeladen wurden. Tim wollte, dass ich es anspreche. Ich war am Anfang dagegen, aber mein Gott. Ja, wir müssen erstmal gucken. Ich weiß mhm.
1: gar nicht, wie schnell die Folgen dann, wenn du die erste Folge bei iTunes und Spotify verfügbar machst, wie schnell die dann da verfügbar sind.
0: Ja, aber wenn wir das Beides zusammen hochladen, wird es ja zumindest mal am gleichen Tag da sein. Ja, das, also, das ist, Ja, Das ist ja auch der, der dann. Genau. Ansonsten, ihr könnt uns einfach dann auf iTunes auch finden. Da könnt ihr uns bewerten auch noch. Aber ich würde auch sagen, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Kritikpunkte oder einfach nur Lob. Oder wenn ihr einfach mit uns quatschen wollt. Ich, ja. äh, genau. Lob, Lob sowieso gerne. <lacht> Allerdings, ich komme ja aus dem Schwabenland. Deine Schwester hat ja auch meinen Akzent kritisiert. Was in dem Fall ja eigentlich ein ja, Direkt
1: ist. Kritisiert? Hat's, ich weiß nicht, ob sie ihn kritisiert hat. Sie hat ihn uns. Komisch. Sie hat ihn angesprochen.
0: <lacht> Unangenehm aufgefallen. Auf jeden Fall in dem Schwarmland sagen wir, ich glaube auch in anderen Teilen, anderen Teilen Deutschlands, so, nicht geschumpfen ist gelobt genug, um <lacht> es auf Hochdeutsch zu sagen. Wir freuen ja. uns trotzdem immer über, über positive Rückmeldungen von euch.
1: Ja, oder auch Ideen, was wir besprechen könnten. Wenn ihr irgendwelche ähm, bestimmten
0: Wünsche habt, wenn ihr Tims Filmvorschläge scheiße findet, <lacht> dann
1: oder mehr Filmvorschläge haben wollt.
0: Ja, ein, eine Pro Woche reicht schon erstmal so. Wir werden immer noch ja, ich gesponsert. Ja ich
1: weiß ja nicht, wer uns so alles zuhört. Vielleicht sind das alles irgendwelche Filmnerds. Oder sie wollen lieber Serienvorschläge oder doch mehr Büchervorschläge.
0: Oder vielleicht äh, Videospiele. Allerdings äh, in einer Woche. Ja, ich zocke ja seit sieben Jahren immer das Gleiche. <lacht> Okay, dann keine, 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 Games. Ansonsten bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig zu sagen.
1: Genau, nochmal, also wie letzte Woche, danke fürs Zuhören.
0: Wir wollten, glaube ich, jetzt am Ende von der, ach, das mit Instagram Kontaktdaten wollten wir noch sagen, aber haben wir jetzt schon gesagt. Ja,
1: genau. Gut aufgepasst, Tobi. <lacht> ja, ich, kann, was du selber gesagt hast.
0: <lacht> kann mich nicht so lang zurückerinnern. Na <lacht> <lacht> ja, gut, dann sind wir auch schon, schon wieder durch für die Woche. Dann, wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt uns und ansonsten hört ihr uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Genau. Also, dann macht's gut. Bis dann. Schöne Woche. Ciao. Ciao.